0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und willkommen an diesem Mittwoch, heute ist der 2. März. Das war keine ruhige Nacht für die Menschen in der Ukraine, denn auch in dieser Nacht gab es wieder heftige Kämpfe in mehreren Städten. Und Präsident Zelensky, der hat ja schon gestern Abend Russland noch einmal dazu aufgefordert, die Bombardierung und die Angriffe auf die Ukraine endlich einzustellen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die war ja in dieser Nacht bei den Vereinten Nationen und hat dort eine ergreifende Rede gehalten. Und auch US-Präsident Joe Biden hat sich in seiner Rede zur Lage der Nation nicht nur an die Amerikaner gerichtet, sondern auch an die Ukrainer und den Rest der Welt. Und beide, also Baerbock und Biden, haben erneut den russischen Krieg in der Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Russlands Präsident Wladimir Putin, der soll sich eine Übernahme der Ukraine ja deutlich einfacher vorgestellt haben und sich insgesamt absolut verschätzt haben, denn der Mut und der Widerstand der Ukrainer ist trotz all ihrer Verluste gewaltig. Warum Putin aber dennoch weitermacht und welche Strategie er derzeit noch verfolgt, das möchte ich nun von meinem Kollegen Clemens Bergin aus dem Außenpolitikressort der Welt erfahren. Hallo Clemens. Hallo Judith. Clemens, der von Putin vermutlich gewünschte Blitzkrieg in der Ukraine, der ist ja gescheitert. Die Kämpfe halten aber weiterhin an und sie intensivieren sich sogar. Welche Strategie Putins, glaubst du, steckt denn noch dahinter?
0: Also ich glaube, dass Putin weiterhin das Ziel hatte, möglichst Kiew einzunehmen. Er hatte ja von Anfang an diese seltsame Idee, dass er da nur eine Marionettenregierung einsetzen muss und die alte Regierung stürzen muss, um quasi Ukraine in die Hand zu bekommen. Das wird so einfach nicht funktionieren, selbst wenn ihm das gelingen sollte, wonach es im Moment nicht aussieht. Aber es sieht doch so aus, als würde Russland weiter versuchen, auf Kiew vorzurücken. Ansonsten, was wir gerade erleben, was sehr besorgniserregend ist, ist, dass Putin seine Angriffe auf die Zivilbevölkerung extrem ausgeweitet hat, Streubomben einsetzt. Es werden auch ungelenkte Waffen, die für Teppichbombardements eingesetzt werden. Die sind auch schon gesichtet worden in der Ukraine. Und diese thermobaren Waffen, das ist eine ganz furchterregende Waffe, die erst eine Hitze und Druckwelle eine riesige entfaltet und dann in einem riesigen Radius quasi alles, allen Sauerstoff wegsaugt und Menschen und Tiere und alles kaputt macht und tötet. Die ist auch schon eingesetzt worden. Das zeigt, dass also Russland noch, noch weniger als ohnehin schon am Anfang darauf aus ist, Zivilisten zu schonen. Jetzt geht es offenbar darum, die Zivilbevölkerung so zu treffen, dass ihr Widerstandswille platt gemacht wird, um die Moral, die sehr hoch ist, auf ukrainischer Seite zu brechen.
1: Warum aber genau greifen denn die Russen dann vor allem die Zivilisten an? Denn wir haben jetzt diese Berichte aus Charkiw schon mehrere Tage lang gehört und auch aus Kiew, dass ja bewusst auch eben Wohnsiedlungen und Wohngebiete gezielt angeschossen und eben auch getroffen werden, auch heute Nacht.
0: Ja, die Ukrainer, die haben ja eine ganz bewundernswerte Kampfkraft an den Tag gelegt und einen, einen großen Patriotismus, der sich eben nicht nur auf die, auf die kämpfende Truppe sozusagen erzieht, sondern auch auf die gesamte Bevölkerung. Und das, dieser Rückhalt in der Bevölkerung, der ist unheimlich wichtig für ein Land, das sich gegen einen Aggressor verteidigt. Und dieser Rückhalt, der soll eben gebrochen werden. Diese Moral der, der ganzen ukrainischen Gesellschaft, die ja wie, quasi wie ein Mann und eine Frau sich dem Aggressor entgegenstellt, und das ist eine Taktik, die Putin auch schon früher eingesetzt hat. Zum Beispiel bei der Belagerung von Grosny 1999. Da war er gerade Ministerpräsident geworden und war Nachfolger in Spe von Boris Yeltsin damals. Er hat damals Grosny quasi dem Erdboden gleich gemacht und 5000 bis 8000 Zivilisten umgebracht dabei. Ähnliches hat Russland jetzt unter seiner Ägide in Syrien getan, wo laut Beobachtern zwischen 14.000 bis 24.000 Zivilisten durch russische Luftangriffe gestorben sind. Und da hat er schon dieselben Taktiken angewandt, die wir jetzt sehen, nämlich Umzingelungen von Städten, möglichst aushungern, das deutet sich ja schon an, dass die Versorgungslage schlechter wird. Angriffe auf Wohngebiete, auf Zivilisten. In Syrien sind Schulen, Kindergärten, Hospitäler, Märkte, alles getroffen worden, was der Zivilbevölkerung wehtut. Ansätze dafür sehen wir jetzt auch in der Ukraine. Putin hat in seiner Karriere schwerste Kriegsverbrechen begangen, die nie wirklich geahndet wurden. Und diese Taktiken, die er in Syrien und anderswo angewandt hat, die sehen wir jetzt auch, dass er sie vermehrt anwendet.
1: Aber genau diese schweren Vergehen, die du jetzt gerade beschreibst, also diese schweren Vergehen am ukrainischen Volk, wie rechtfertigt Putin das denn vor seinen eigenen Leuten zu Hause?
0: Nee, in Russland läuft die Propagandamaschine über den realen Krieg, der stattfindet, darf nicht berichtet werden in den russischen Medien. Da wird nur von militärischen Operationen um Donbass gesprochen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Aber da funktioniert die Zensur vollkommen und trotzdem haben wir gesehen, dass in unzähligen Städten in Russland Leute auf die Straßen gegangen sind, auch enormes Risiko eingegangen sind, weil jeder weiß, wer gegen Putin demonstriert, der wird wahrscheinlich in Haft landen oder vielleicht passiert ihm noch was Schlimmeres. Und trotzdem hat sich eben gezeigt, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der erstens seine Informationen nicht aus den Putin-Medien bezieht und zweitens auch nicht einverstanden ist mit diesem Krieg. Der Kreml ist sich bewusst, dass dieser Krieg sowohl unter Soldaten als auch unter der Bevölkerung sehr unpopulär ist. Gerade deswegen darf eben nicht richtig darüber berichtet werden. Und was wir immer mehr sehen, auch sind Videos oder Berichte von gefangengenommenen russischen Soldaten, die deutlich machen, dass sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen quasi in diesen Krieg geschickt wurden. Manche glauben, sie sind nur eine Manöver. Anderen wurden gesagt, dass sie mit Blumen willkommen geheißen werden als Befreier, wenn sie in die Ukraine gehen. Nichts von dem ist natürlich eingetreten. Also es gibt jetzt immer wieder Videos von, von Soldaten, die vor laufender Kameras dann ihre Mütter in Russland anrufen und sagen, es war alles nur eine große Lüge. Ja, und tatsächlich es ist alles nur eine große Lüge. Und das erklärt aber auch, weil das natürlich sich auch in der Armee rumspricht und in der gesamten Bevölkerung. Das erklärt auch, warum die Moral in der russischen Truppe so unheimlich schlecht ist.
1: Heute im Laufe des Tages soll ja nun dann auch eine zweite Runde an sogenannten Friedensgesprächen stattfinden zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation. Aber du hast jetzt ja gerade auch die Lügen und Geschichten in Anführungsstrichen angesprochen. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Russen jetzt wirklich Frieden wollen würden, dann könnten sie doch auch einfach abziehen, oder?
0: Ja, so wie das jetzt häufiger auch formuliert wird in einem Bonmont. Dass tatsächlich auf die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir zurückgeht, ein bisschen abgewandelt für die Ukraine, heißt das, wenn, wenn die Russen aufhören zu kämpfen, dann ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukrainer aufhören zu kämpfen, dann ist die Ukraine zu Ende. Natürlich könnte Russland einfach aufhören, diesen verrückten Krieg zu führen. Das werden sie aber nicht machen. Ich sehe nicht, also zumindest nicht in absehbarer Zeit, nicht bevor die Sanktionen voll wirksam werden in der russischen Gesellschaft. Dann reden wir vielleicht über ein anderes Bild. Im Moment ist die volle Wucht noch nicht angekommen dort. Und deswegen nehme ich nicht an, dass die Russen wirklich Gesprächsbereit sind oder kompromissbereit sind bei den Gesprächen. Das sieht man unter anderem daran, dass Lavrov am Dienstag nochmal einen draufgesetzt hat und als Verhandlungsforderung den Rückzug aller westlichen Atomwaffen aus Europa gefordert hat. Gänzlich unrealistische Forderung. Und das zeigt sozusagen, dass der Kreml sich da einbunkert und die Zeichen nicht etwa auf Kompromisse stehen.
1: Clemens, vielen Dank dir für diesen Überblick und deine Einordnung. Dankeschön.
0: Ich danke dir, Judith. Das wird heute wichtig.
1: Durch die anhaltenden schweren Kämpfe in der Ukraine werden auch immer mehr Atomanlagen beschossen und es gibt schon seit Tagen Berichte darüber, dass zum Beispiel in Tschernobyl erhöhte Strahlenwerte gemessen werden. Die Internationale Atomenergieorganisation, die hält daher heute ein Sondertreffen in Wien ab. Und auch die EU-Finanzminister beraten, wie es weitergehen kann, in dem Fall dann aber in Bezug auf weitere Sanktionen gegen Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Israel und absolviert dort seinen Antrittsbesuch. Scholz wird auch zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem reisen und sich mit Ministerpräsident Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid treffen. Am Abend, da finden in mehreren deutschen Städten Friedensdemonstrationen statt, unter anderem gegen 19 Uhr in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Auch in München ist eine Demo geplant, dann nehmen dort auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner teil. Wir berichten natürlich auch heute wieder für Sie rund um die Entwicklung in der Ukraine, zum einen auf welt.de, aber auch live drüben im Weltfernsehen. Morgen, da hören Sie hier dann meine liebe Kollegin Elisabeth Kraft. Unser kick politik der erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Upday und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da.